0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Sete horas e quarenta e um minutos, ao vivo aqui na Rádio Eldorado, José Neumani Pinto. Olá, Neumani, bom dia. Bom dia,
2: chefe da família Bonfim, Emanuel, da Alice, da Isadora. Bom dia, Carolina Ercolim. Bom dia, almirante Nelson. Bom dia, Diego de Carvalho, bom dia, Fran Vanderlei, bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado,
1: FM 107,3. E, é um bo... e precisa mesmo de um bom dia, que hoje não tá fácil tá pra brava, ninguém, tá troca, brava. A coisa... greve do
2: metrô,
1: né, é Impressionante. Vamos lá, Neum... Neumann. Então fala
2: lá, Emanuel Bonfim!
1: Segundo reportagem de Igor Gadele e Carla Araújo do Estadão, lá da nossa sucursal em Brasília, os partidos da base do governo já discutem novos nomes ligados a eles para substituir os vice-presidentes da Caixa que foram afastados por decisão do presidente Michel Temer por serem investigados por corrupção e outras irregularidades. Em alguns casos, não descartam até mesmo indicar o, o mesmo executivo que foi afastado. Quer dizer que todo noticiário oficial a respeito é mentira e papo furado, Neumann?
2: É tudo conto da carochinha. O Igor e a Carla ouviram o líder do PR na Câmara, o deputado Zé Rocha, da Bahia, e confirmou que o partido avalizou a indicação de Deusina dos Reis Pereira para vice-presidente de fundos de governo, aquela que pediu um empreguinho no Conselho em troca da liberação... E um, da SEMIG, em troca da liberação de um crédito. E outros líderes também, né? É, por, o, o, é, eu só lembro que o Banco Central e o Ministério Público aconselharam, é, recomendaram que se demitissem os 12 vice-presidentes. 12, Emanuel. Uma 12 E o presidente afastou quatro por um período, né? E agora, o, o Rocha está dizendo que, bom, é, vamos... Vamos ver o que é que vamos fazer, né? Parlamentares de outros partidos também lembram que a indicação do próprio presidente da Caixa, Gilberto Roque, é um precedente para a continuidade de indicações políticas. Ele é funcionário de carreira do banco, mas chegou ao comando da empresa por indicação do PP. a, a mesma legenda que indicou o ministro da cidade, o mesmo Gilberto Roque, durante o governo da Dilma. O, o estador Broadcast apurou que o MDB é o responsável pela nomeação do Roberto Desier, o vice-presidente de governo. Ou seja, é tudo na, na, na mão dos políticos quando um banco público tinha que ser dirigido por técnicos. Então, o, o banco divulgou uma nota oficial que, de certa forma, vamos dizer, readequa a ordem do Temer. Após os 30 dias, na verdade o Temer falou em 15... Caso haja necessidade, as designações passam a ser competência do Conselho de Administração do Banco. É o que diz o documento, é mesmo tudo faz de conta. E essa notícia deixa claro que é cada vez maior o fosso entre os fatos e as versões. É como dizia aquela história do PCMista mineiro, né? na política não importa os fatos, mas as versões. Mas não foi você que disse isso. Bom, mas o que importa são os fatos e não as versões, né? Inclusive, o presidente da República está nessa. Que fique claro que a Caixa P12 vice-presidentes já é, em si, um descalabro. E que eles sejam escolhidos para defender interesse de partido num banco público é simplesmente inaceitável. Mas o que fazer? É como já disse o Temer à Joesley. Tem que manter isso, viu? Virou o nosso lema, Carolina Ercolini.
0: É isso. Aliás, a manchete do Estadão hoje é, não deixa dúvidas diz, a área econômica quer barrar socorro do fundo de garantia por tempo de serviço à Caixa. Isso não deixa outro rastilho de dúvidas no ar, Neumani?
2: É, o, o afastamento de quatro vice-presidentes da Caixa, por suspeito de corrupção e irregularidade, pode realmente inviabilizar o socorro de 15 bilhões que estava sendo programado. Né? É, acontece o seguinte, isso aí é o fim da picada. Mesmo que não tivesse ouvido nada, já seria um absurdo. Tirar dinheiro do trabalhador para cobrir o rombo financeiro da Caixa num ano eleitoral implica alto risco de corrupção. Mas vamos ter que esperar para ver o que vai, afinal, ser decidido. O, o Ministério da Fazenda está reagindo, está mostrando que não pega bem. E não pega bem mesmo, Emmanuel Manuel do Bonfim?
1: Ô Neumann, e o assunto do Porto de Santos está sendo bastante falado. O encontro do Temer com o diretor da Polícia Federal, justo na semana que o presidente vai ter de responder a 50 perguntas encaminhadas por aquela autoridade policial, foi uma ideia de jirico, como você se manifestou em seu blog. E o que há mais a respeito sobre isso, Neumann? É, tem
2: mais coisa aí nesse Porto de Santos. Você faz bem perguntar perguntar, Manoel um assunto cabeludo envolvendo uma dívida bilionária de 2 bilhões e 700 milhões de reais da empresa Libra com a Codesp, a companhia que administra o posto de Santos. Essa empresa Libra, pertence à família Torrealba, doadora de caixa de campanha para o PMDB, que perdeu o PM, mas não perdeu a até feita de tempo. Essa dívida está sendo discutida numa arbitragem graças à dupla Temer-Eduardo Cunha. Vai piorar. O ministro Eliseu Padilha escolheu o advogado da CODESP que a Libra está pagando, a Valdes, o mesmo advogado que atuou para a massa falida da Ui. Oi, Oi Almirante que e para o austrianista mais atuante, o Tanuri, a se confirmar essas informações, a arbitragem é uma fraude e a chapa do Temer vai esquentar ainda mais, Carolina Erculin.
0: Ainda mais, né, Neumani? Aliás, um dia após a Organização Mundial da Saúde falar em climas quentes, né, a Organização Mundial da Saúde classificar todo o estado de São Paulo como área de risco para a febre amarela aumentou ainda mais a procura nas UBSs, nas unidades básicas de saúde. Esse fluxo causou longas filas e desabastecimento. A Secretaria Municipal de Saúde alegou um problema pontual e momentâneo e o prefeito João Doria pediu calma à população. Esse comportamento ajuda em alguma coisa?
2: O prefeito deu uma entrevista à Rádio Capital dizendo que não há nenhuma razão para pânico. Já deve ter se vacinado. As vacinas estão ocorrendo, as filhas são muito grandes necessariamente, porque as pessoas no pânico vão se vacinando, sem necessidade. É um irresponsável, né? Enquanto ele tentava resolver a crise grave da saúde pública com saliva aqui em São Paulo, a prefeitura de Mariporã, na região metropolitana, teve mais juízo e decretou a situação de emergência. Calamidade na saúde pública para executar ações de controle da doença. O Romirante Nelson, vamos tocar o que disse Graziele Bertolini, a secretária de saúde lá de Mairiporã.
3: E é importante destacar que antes do aparecimento dos casos humanos, nós já havíamos com quase 80% de cobertura vacinal. Então o decreto tem por finalidade nós trazermos é, a regulamentação a transferências de servidores de uma pasta para outra, tem como finalidade nós regulamentarmos o pagamento de hora extra, tem como finalidade nós regulamentarmos as compras emergenciais que nós fizemos em relação ao material educativo, material de comunicação visual repelente, e tem ainda como finalidade regulamentar o acesso forçado nas residências particulares que nós somos impedidos de, de adentrar, já que nós temos que fazer uma ação de campo para poder combater qualquer processo de reorganização
2: da doença. Bom, eu chamo a atenção, Emanuel, Carolina e ouvinte da Rádio Dourado, para dois parágrafos do editorial: Febre Amarela é a Emergência, do Estadão hoje, advertindo que é espantoso o alinhamento da realidade dos governos federal e paulista. Nada indica que seja diferente nos outros estados primeiro não quer mudar nada do que vem fazendo. E o segundo acredita que a maioria dos paulistas deve confiar na sorte até o fim do ano. Isso está a léguas de distância do que a população espera, que tem razões de sobra para se preocupar e do que exige a gravidade da situação. O que está na obrigação dos governos federais e dos estados mais atingidos é se desdobrar para vacinar toda a população sob risco. Para isso é preciso buscar vacina onde quer que elas existam e mobilizar o pessoal de saúde necessário para fazer imunização em massa. O custo de uma operação como essa, recurso para aquisição de vacina na quantidade necessária, coordenação dos serviços de saúde municipais, estaduais e federais é alto. Eu faço minhas as palavras do meu jornal, as repito e as endosso.
1: Bonfim. É, inclusive a capa do Estadão hoje tem justamente um lote ali de vacinas da febre amarela com caixas e traz muito bem. Febre amarela, dois pontos, a caça da vacina. Ontem passei por uma OBS aqui próximo ao Jornal Estado de São Paulo, no período da tarde, no miolo da tarde. Muita gente visitando ali OBS para tentar ser vacinada. Já não tinha mais vacina nessa OBS aqui na Zona Norte de São Paulo. Neumani, ao criticar as declarações do presidente do Tribunal Regional Federal da 4 a Região, Thompson Flores... Sobre ameaças aos desembargadores que irão julgá-lo no próximo dia 24 O ex-presidente Lula evocou a Guerra de Canudos Lula destacou que o desembargador que preside a Corte de Apelações da Lava Jato Seria bisneto de um general que morreu durante a ofensiva do Exército Contra a comunidade no interior da Bahia No ano de 1896 Neumann, há mesmo Algo a ver com o julgamento de quarta-feira da semana que vem do Lula com a saga de Canudos?
2: É, foi no evento no Rio, anteontem, para mil intelectuais que foram apoiá-lo, em que Lula disse ser visto como um cidadão de Canudos. E perguntar se o Thompson São Flores, que é da mesma linhagem do general, ele disse, né? não quer acabar com a sua viagem. Bom, o partes, como diria Jack, o, o O Thompson não faz parte do colegiado que vai decidir a sorte do Lula na quarta-feira. Mas Lula não perde nunca a ocasião de contar uma lorota, né? Aliás, esse cidadão, ele é bisneto do general Flores, que invadiu Canudos e matou Antônio Conselheiro. É da mesma linhagem. Então, quem sabe, ele esteja me vendo como um cidadão de Canudos e queira acabar com minha viagem. Na verdade, o homem foi tio-trisavô de Thompson. Tomás Thompson Flores foi coronel, não foi general na Guerra de Canudos, onde morreu. Tomás Thompson Flores participou após o término do seu mandato como deputado federal e voltou, uh, e ter voltado à vida militar. Ele tinha servido também na Guerra do Paraguai. O oficial chegou a liderar uma das brigadas enviadas após seu líder, Cláudio de Amaral estava ser ferido. Mas o coronel morreu em combate no dia 22 de junho de 1897, três meses antes da morte de Antônio Conselheiro e de a rebelião ser contida. É o primeiro caso na história em que alguém matava outro três meses depois de ter morrido. É um fato realmente, um milagre de São Lula, caetério. Ele foi um dos inúmeros homens enviados para Canudos, participou da quarta então, ele mais cinco mil homens foi oficial de combate e a morte dele foi trágica, registrada por Euclides da Cunha, no clássico Setões. No livro é citado nominalmente ao menos cinco vezes, descrito como lutador de primeira ordem, mas sem atributos essenciais de comando e serenidade de ânimo. O conselheiro morreu em 22 de setembro, debilitado fisicamente, vítima de uma diarreta que o acometeu em decorrência no ferimento de uma perna, atingido por um estilhaço de granada. Isso o debilitou. debilitou. É, como disse certa vez Stanislao, Ponte Preta a respeito de Ibrahim Suede, quem leu para Lula leu errado. Ou então ele não quis perder mais uma chance para soltar uma lorota, para mentir, para fazer uma patranha. Afinal, para ele mentir faz parte da rotina. Como faz parte da rotina dos basbaks? Foram ouvi-lo morrer de rir com piadas sem graça como essa. Aliás, a mentira faz parte da vida deles, como lembra o Jota Quest na sua bela canção Tanta Mentira, que eu vou pedir que o Almirante Nelson execute para nós. A gente não aguenta mais tanta mentira Falta de opção, falta de oração
3: Falta de amor, você não tem noção é ambição de mais, reação de menos. poluindo e não comendo. O óleo fica pra depois. Raimundo, os pavilhões, os
2: muitos... Vamos contar, Carolina. Deixar...
0: Vamos lá, Neumani. Três. É dois. É
2: um. Um, pé.
3: Ah <laughs> So...